0: Buongiorno, oggi è venerdì 3 luglio e vi parleremo della risposta di Stati Uniti e Regno Unito alla legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, delle preoccupazioni per lo stato dell'emergenza sanitaria in Svezia e delle manifestazioni per il diritto all'aborto. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Cina ha minacciato di mettere in campo contromisure nei confronti del Regno Unito se il paese deciderà di concedere la residenza ai cittadini di Hong Kong che vogliono fuggire a causa dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale. Lo ha affermato il ministro degli esteri Zhao Li Jiang, dopo che il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato di voler onorare la promessa di offrire asilo a quasi 2,6 milioni di persone in possesso del British National Overseas, un tipo di cittadinanza che il Regno Unito ha concesso a chi ne ha fatto richiesta prima del passaggio alla Cina nel 1997. Secondo l'ambasciatore cinese a Londra, Liu Xiaoming, qualsiasi mossa di Johnson per garantire la residenza ai titolari del BNO sarebbe una violazione degli accordi tra i due stati. Anche se gli abitanti di Hong Kong sono titolari del passaporto nazionale britannico, infatti restano cittadini cinesi. Intanto è arrivata una reazione alla legge sulla sicurezza anche dagli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti ha approvato nuove sanzioni per penalizzare le banche di Hong Kong che intrattengono rapporti commerciali con funzionari cinesi. La misura dovrà essere approvata dal Senato e poi passare al vaglio del Presidente Trump, da cui probabilmente avrà il via libera. Come diversi critici continuano a sostenere, infatti, il provvedimento imposto da Pechino mette fine alle libertà garantite sull'isola per 50 anni. In controtendenza rispetto al resto del continente continuano a salire i casi di coronavirus in Svezia, che hanno raggiunto ieri 70.000 positivi. Va detto che le autorità stanno cercando di allargare la popolazione sottoposta a tampone e che le morti e le ospedalizzazioni stanno diminuendo rispetto ai picchi di aprile. Il paese resta però in condizioni estremamente peggiori rispetto ai vicini, tanto che la Danimarca, con 20 contagiati per 100.000 abitanti contro i 67 svedesi, lo scorso 13 marzo ha chiuso i confini con la Svezia e non li ha più riaperti. In Italia, intanto, due rapporti svelano alcuni tra gli effetti della pandemia. Secondo quanto emerge dall'ultima relazione della Fondazione Gimbe, sono 29.476 gli operatori sanitari contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria, bene il 12,3% del totale dei positivi. Numeri che danno credito alle decine di denunce dei lavoratori per l'assenza di dispositivi di sicurezza, ma che purtroppo non sono nemmeno davvero affidabili. Il modo in cui sono stati condotti i test, specialmente in Lombardia, impedisce di avere un quadro reale della situazione. L'ANAC, invece, fa sapere che nel primo quadrimestre del 2020 gli appalti pubblici sono diminuiti del 24% in numero e del 33% in valore, per una diminuzione nominale di 18,6 miliardi di euro. A causa dell'emergenza sanitaria sono 22.000 le procedure di gara che sono rimaste bloccate. Sono comunque dati provvisori e l'impatto complessivo del coronavirus su questo settore andrà valutato nelle prossime settimane. Nell'anno che marca i 42 anni dall'approvazione della 194, decine di persone sono scese in piazza per riportare l'attenzione su un diritto ancora ostacolato, bersaglio degli attacchi della destra conservatrice. Ieri la rete italiana ProChoice ha organizzato un presidio sotto il Ministero della Salute al quale hanno aderito tra le altre anche Amnesty International, la CGL, l'Associazione Luca Coscioni, Eidos e l'Aiga. La richiesta è che sia garantito l'accesso all'aborto e alla salute riproduttiva a livello nazionale. La manifestazione nasce anche in risposta alla decisione della giunta leghista Umbra di togliere la possibilità di IVG farmacologica in dei hospital. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia a Rosa Oliassi, a lunedì.